0: A živo. Rozhovory s lidmi, kteří se zabývají ochranou přírody, zažívají vymírání druhů na vlastní kůži. Pomáhají s obnovou zdevastované přírody. Dávají svět zase do pořádku. Surové zážitky, zajímavé informace nová zjištění. Se studentkou Fakulty životního prostředí Klárou Neradovou. Dnes jsem tu na život s cestovatelem, přírodověcem, dokumentaristou Michalem Gálikem. Ahoj Mišo.
1: Ahoj, ahoj Klárko.
0: Když jsem si o tobě hledala informace na internetu, tak jsem si říkala, jak zajímavý život máš, kde jsi všude byl, kolik jsi toho zažil. Vidíš to stejně teďkon? S odstupem času, když na to koukáš?
1: Uh, no... Maria. Ja, to som až zaskočený. No um, rozhodne som za to rád, že som mal možnosť v živote toho celkom dosť precestovať, ale nemyslím si, že, že žijem nějaký úplně neobvyklý spôsob života, že, že veľa času napriek tomu v Čechách alebo na Slovensku a keď je možnosť, tak sa snažím někam vycestovať. A, a hlavne som si vždy hovoril, že ešte kým som mladý, kým nemám rodinu, kým nemám nejaké velké závazky, tak sa snažím ten čas využívať naplno. Moje také mm-hmm. moto je nie je čas strácať čas, takže vždy, keď som mal možnosť niečo podniknúť, či už u nás alebo v zahraničí, tak vlastne som neváhal a zdvihol kotvy a nekam vyrazil. Takže som sa to snažil využiť naplno a kým mi to ďalej osud ako dopraje, tak sa tiež pokúsim vlastne to využívať naplno.
0: To je skvělý. Protože si myslím, že na rozdíl od niekoho máš vážně život úplne naplnený a myslím si, že ide až sa teba baví, ne?
1: Určite, určite. Ako bola to dlhá cesta s, 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 čiastočne strasti plná, než som si našel to, čo som chcel robiť. Už na strednej škole som mal veľký problém si vybrať, že čo chcem študovať. Ja som sa hlásil na informatiku, psychológiu, biologii, a kadečo možné na fotografiu, <laughs> na dokumentárny film. Proste nevedel som si vybrať tu jednu vec. A nakoniec som zvolil biológiu, pretože príroda ma vždy bavila a Veľmi rád som chodil do prírody, bavili mě zvierata, takže som vyštudoval zoologiu, ale nejak som sa úplne nenašiel v, tom, v tej vedeckej sfére. Nechcelo sa mi sedět v laborke a skôr som začal inklinovať k nejakej ochrane prírody a k popularizácii prírody mm-hmm. a vďaka tomu, že som rád natáčel a fotil, tak som sa dostal vlastne k dokumentaristike, čož pokladám za výborné médium na to, ako šíriť osvetu o rôznych ekologických problémoch.
0: Mnoho lidí zná Právě díky dokumentu, který se věnuje problematice palmového oleje, Zelená poušť, ten si točil za studia ekologie a etologie, je to tak. A jak se se k tomu dostal, k takovému tématu?
1: No, to bylo právě v těch časoch, to jsem byl ještě bakalářský student. A právě jsem tak nějak zisťoval, že co že teda budu robiť. A mal jsem hroznotu už si zkusit natočit nějaký dokument. A bylo to právě tu na kampusu. ČZU, kde bola prednáška Stan Hoty, to je primatolog český, ktorý pôsobí na Borneu a po tej prednáške som sa za ním zastavil, zoznámili sme sa a pýtal som sa, či potřebuje nejakú pomoc, že by som rád prišiel za ním na Borneo a on mi teda odpovedal, že vyložené pomoc jako dobrovolnictvo v tej dobe nepotreboval, ale že, že Ja som mu teda navrhol, že poďme skúsiť niečo aspoň natočiť, keď už tam nemôžem ako fyzicky pomáhať. Tak jeho ta myšlenka veľmi nadchla, podali sme si ruku, plácli sme na to a v podstate potom už sme sa videli až na Borneu, kde sme sa vrhli na natáčanie a, a pre mňa standa bol taký v podstate e, duchovný vodca, aby som to nazval, pretože on ma zasvetil do celej tej problematiky. Ja som si o tom niečo naštudoval, ale v tej dobe keď sme ten film natáčali tak o tom palmovom oleji neboli u nás skoro žiadne informácie hovorilo sa o tom zahraničí ale u nás bol možno jeden článok takže dá sa povedať že aj to načasovanie toho dokumentu bolo veľmi vhodné pretože už po vypustení, už po odpremierování toho dokumentu sa začali písať mnohé články v médiách a, a začal sa ten film premietať na školách, na univerzitách takže to načasovanie nám veľmi hrálo do kariet.
0: Takže to nastartovalo celou tu debatu, dá se říct, o palmovém oleji. Částečně asi
1: ano. My jsme vlastně po tom, co ten dokument znikl, tak jsme chodili po celé republice a organizovali jsme různé premietania a, a často se po tom přišel za mnou nějaký člověk, že, že ho ta problematika zajímá, že by sa rád tomu venoval a angažoval se v tom, takže vznikla taká komunita lidí která bola velmi proaktívna a nakonec z toho potom časom, jako vznikla koalice proti palmovému oleju občanské združenie lestari a několik dalších iniciativ které se tomu venovali. takže nemyslím si že ten dokument může za tu změnu myšlení ľudí, lidí ale ty ľudia, ktorých ten dokument možno inspiroval mm-hmm. k tomu aby se so v tom angažovali a dále vlastně tu problematiku rozvíjali u nás
0: já jsem si uh, právě z tohohle filmu uh, všimla, že uh, tam dochážeš zachytit takovou tu syrovost uh, konkrétního momentu, um, že z toho je cítit jako autentičnost a realita. Například vlastně ty orangutaní, uh, tak to byly vážně silné momenty. Uh, jak si tyhle ty momenty zachytil? Jako přijde to k tobě tak nějak, nebo to musíš vyhledávat?
1: No o... konkrétně to si trafila do těch orangutanů, protože to Já. jako pro mě byl... Jeden z najsilnejších momentov celkovo počas natáčania, aby som len v skrátke povedal, o čo ide, tak v Indonézii vlastne sa začala vo veľkej miere pestovať palma olejna, ktorá pochádza zo západnej Afriky, pestuje sa na obrovských monokultúrnych plantážach a prakticky všetok život, ktorý tam kedysi bol na tých miestach pôvodného primárneho pralesa, tak zmizne. No a často orangutany, ktorí sú vytlačení z tých plantáží alebo z toho svojho prálesa, ktorý je vypálený a následne transformovaný na plantáž, tak sa potom vyberajú na tie plantáže hľadať jedlo, pretože im chutí tie palmové plody a plantážníci robia to, že, že ich väčšinou strieľajú a keď majú mláďatka, tak tie mláďatka často ponúkajú potom na čierny trh ako domácich mazličkov. No a ja som bol natáčať v jednom záchrannom centre, tam niekoľko záchranných centier, kde keď nájdu toho domáceho mazlička, tak si ho vezmu vlastne do opatery, prípadne keď, je, je to smutné, ale ten orangutan, keď je malinký, tak je hrozne roztomilý. Má také veľké očička, prostě to hrozne roztomilé zviera a keď vyrastie, tak už přestane být tak roztomilý. Čiže mnoho tých ľudí, ktorí chová tých orangutanů doma, tak ako náhle vyrastú, tak ich priviažu niekam na reťaz, prostě za barák a nechajú ich tam vlastne na zo sudu, občas ich nakrmia a tak. Takže vlastně tieto orangutany potom končí v tých záchranných centrách. No a ja som bol v jednom takom záchrannom centre, všetko to vyzeralo celkom idylicky. mali tam niekoľko pekných výbehov pre tie orangutány a potom som sa dostal do zákulisia, kde bolo asi 200 klietok a v každej tej klietke bol orangutan a všetci tí orangutani na mňa pozerali. A boli to také prenikavé pohľady, skoro až ľudské pohľady. A vtedy mi to prišlo hrozne ľúto, že vtedy som sa fakt ocitol medzi, medzi stvoreniami, ktoré vďaka, vďaka nám ľuďom prišli o svoj život a ktorí vlastne nemajú už nádej sa nikdy vrátiť do prírody. Tak vtedy to na mě tak zapůsobilo a povedal jsem si, že toto je ten moment, nebo toto je jeden z tých dôvodov, prečo ten film ako musím dokončit, aspoň aspoň se pokusit ho dokončiť, aspoň se pokusit tím zvěratom nějak pomoct. Takže ono to nebylo velmi asi ťažké to potom zachytit na kameru, keď to člověk vlastně prežívá, tak to jako Tak
0: to přijde. No to jsem si právě říkala, kde bereš tu pozitivní energii, jako ja si neuparáš občas do nějakých depresí, když vidíš, co se ve světě prostě děje a když. Na momenty, no, Je
1: to náročné. Musím povedať, že tiež sa mi to myslenie mení. Už sa na veci pozerám trošku inak, než som sa pozeral pred desiatimi rokmi. Už nesom možno taký naivný, jak som býval a, a vím, že ten svet prostě někam speje a, a niektoré veci už sú neodvrátiteľné. Niektoré prostě veci sa budú musieť stať. Takže pozerám se na to tak nejak, že, že proste je to asi prirodzený vývoj toho nášho společenstva, tak jak kůrovec, jak, jak prostě musí zjest celý les, než, než zjistí, že už tam nemá zdroje, tak asi je to prostě aj pro lidi přirozené a máme to v genok, že prostě ty zdroje využíváme, kým nám nedojdu. Takže nějak jsem asi tak vnitřně se s tím snažil zmieriť, že, že v podstatě ono k tomu bude musieť dôjsť, že ľudia proste zničia tie pralesy ľudia zabijú tie nosorožce, zabijú tie slony, ostanú v nejakých malých rezerváciách. To je vec, ktorá je prakticky neodvratiteľná. Takže ako, už sa na to nepozerám cez růžové okuliare, ale zároveň, zároveň si myslím, že je stále na mieste, aby ľudia bojovali za nejakú tu spravodlivosť, aby sa snažili zachrániť aspoň ty kusky prírody, ktoré máme, a prípadne keď nie úplne zachráni, tak aspoň odialiť ich deštrukciu aby prostě mohli naše deti vnučata ešte vidieť nosorožca pretože naše právnúčata ho asi neuvidia ale tak je to tak krásne stvorenie že vyplatí sa ho aspoň, aspoň odsunout jeho zánik keď, ho, keď sa ho nepodarí zachránit úplne
0: Procestoval se kromě Indonésie i Střední Ameriku, Afriku, měl si vždy nějakou vysněnou lokalitu, kam si chceš podívat a vyplnilo se ti to.
1: Premýšlám, že jsem měl nějakou vyloženě vysněnou lokalitu.
0: Třeba už od dětství, že se řekl, že se chceš někam podívat. Azij
1: bylo víc. Asi bylo víc, no. jako mm, asi tak, co má velmi lákalo, tak byly Himalaje, na to jsem se velmi těšila, to byl těšil jeden najúžasnejších výletov, čo som podnikl, to som sa vlastne s kamarádkou dohodol v Afrike, že ideme do Himalaj, ako zo Srandy a úplne som na to zabudol. A ona mi potom píše, že teda ideme, alebo nie. Tak sme si kúpili letenky a šli sme a půjčili sme si motorku a prešli sme proste tie indické Himaláje. a bolo to úžasné, nádherné, proste úplne, úplne iný svet. Ale nedá sa povedať, že je to nejaká moja obľúbená lokalita, pretože tých lokalit skutočne je hrozne moc a a čím viacej toho mám šancu precestovať, tak tým viac zistujem, že, že je toľko skrytých pokladov na svete, že nedá sa povedať, že by nejaká jedna bola asi moja obľúbená. Mm-hmm. Ale taký kontinent, ktorý má najviac chytil za srdce, tak je práve ta Afrika. Stravil, bol som tam už niekoľkokrát, stravil som tam už skoro viac než rok času a, a veľmi ma ten kontinent baví jednak kvalitě přírody, která tam je, ale i kvůli ľuďom, protože tam stále funguje nějaká jednoduchost a nějaká radost zo života a, a, a život v prítomnosti a, a také hodnoty, které u nás už nie velmi veľmi bežné v takom tom uspěchaném pracovnom životě.
0: Um, reportáře z tvých cest můžeme vidět třeba i v objektivu pořadu České televize. Um, jedná se o přímou spolupráci nebo jak taková práce jako probíhá? S
1: Objektivem? To som začal spolupracovať, keď som se vrátil, z Kamerunu práve. Mm-hmm. A mal som nazberaných spoustu materiálů, z ktorých vznikol aj film, ale v podstate bola, bola by škoda, aby se ty materiály neobjavili niekde inde, tak vlastně som sa dostal do kontaktu s pani redaktorkami z Objektivu a doteraz vlastne jsme stále jakoby pracovnom kontakte a stále im dodávám nějaké reportáže a v podstatě to funguje tak, že ja v tom mám úplně voľnú ruku, že môžem si vycestovat kam chcem, kedy chcem, Následně z toho zostriam reportáž, pošlom im to a, a dúfam, že to zaradia do vysílania, ale zatiaľ tam bolo asi 20 reportáží a všetky zaradili časom, takže, takže táto spolupráca mi veľmi vyhovuje, pretože mám vlastne volné ruky v tom, kam a kedy chcem ísť.
0: To je super, ale říkala jsem si, jestli tě to někdy třeba na těch cestách neomezuje nějak, že pořád musíš myslet na to, že vlastně z toho ta reportáž musí vzniknout a máš tu kameru s sebou. To určitě ano,
1: to, to určitě ano, a myslím si, že to je trošku také aj pre kliatie, protože <hým> už za ty roky jsem se stal trošku jako zdeformovaný tou pracou, že Ja som si miloval slobodné cestovanie prostě s prázdnou kapsou, bez peňazí. jsme prostě chytili stopa, šli sme do Iránu, šli sme do Maroka a nemali sme nič. A, a užívali sme si vlastně všetko, stretovali sme ľudí a, a prostě spali kade, tade, na uliciach. prostě všetko nám bolo jedno a bolo to nádherné. No a niečo také ja už si dnes neviem predstaviť, pretože od tej doby som začal cestovať a natáčať a... A dneska mi príde skoro až nemožné, že by som někam šiel bez kamery, že už mám také nutkanie prostě niečo natočiť, ale, ale viem, že to je vec, ktorú musím tiež nejak regulovať, takže e, pokúšam sa občas niekam vycestovať aj bez tej kamery, aby, aby som si dokázal stále ešte užívať tie chvíľky naplno a na vlastné oči a nemyslel stále na to, že teraz je dobré svetlo, teraz musím vybehnúť tam na kopec a natočiť toto a, a tak ďalej.
0: Já ja jsem někdy četla, že tvoje oblíbená země Uganda, Uganda, je to pravda? Je to je jedna z oblíbených. Je, je to jedna z Já jsem
1: právě zažil také úžasné dobrodružstvo v Afrike, že jsem vzal bicykel a vyrazil vlastně z Etiopie směrem na juh, takže vlastně jsem prošel Etiopii, Keniu, Ugandu, Kongo, Vandu. Eh, ne na bicykli, ten jsem potom vymenil za motorku, lebo už má to přestalo po dvoch měsících bavit. A práve som tam strávil asi pol roka a z tých zemí, ktoré som prešiel, tak každá jedna mala svoje čáro, každá jedna bola v niečom nádherná, a úžasná, unikátna, ale tá Uganda mi tak najviac přirásla k srdcu, pretože sú tam nádherné národné parky a, a ľudia sú úžasní. Je tam, um, cítil som sa tam veľmi bezpečne, hovorí sa tam anglicky, čo je tiež veľká výhoda, je to relatívne lacná krajina uh, a, a asi Nejdůležitější byl ten pocit bezpečí a vlastně a pocit také soudžnosti s těmi že Našel jsem si tam několik kamarátů a keď iba na krátku dobu, tak musím pávat, že Uganda je úžasná krajina a ak máte možnost, tak určitě se tam někdy pozrite, protože fakt to stojí za to.
0: Tak já ja si to nějak naplánu, těmu vyrazím. V Uganě si právě natáčel dokument zebra bez hřívy. Co bylo cílem té mise a co se podařilo?
1: Mm-hmm. To jsme točili, teď už to budu, skoro dva roky. Já už nějakou dobu spolupracujem s, s Davidem Nédlom, to je zoologické zahrady v Liberci a oni chovají, okrem jiných zoologických zahrad, chovají zebry bez, hří, bez hříve a to je jako velmi zajímavé zvěra v tom, že, že my ich chováme v zoologických zahradách v Česku na Slovensku, je ich asi 40 kusov, ale a, a tie zebry priviezol kedysi v 80 rokoch, 70 Wagner, to bol Čech, ktorý pracoval v Afrike a doviezol ty zvieratá k nám. A v podstate nikto nevedel, či ta zebra ešte vôbec žije vo voľnej prírode, pretože sa jej venovalo hrozne málo pozornosti. Také David spoločne s kolegami dostali nápad, že by tam mohli vyslať vlastne expedíciu zoologov, aby zmapovali vlastne to územie, že či ta zebra ešte tam vôbec žije a ak nežije, či by bola možnosť do budoucna ju tam vrátiť zo zoologických záhrad a tak ďalej. No a mňa si teda prizval ako dokumentaristu, tak sme vyrazili s úžasným týmom ľudí na sever Ugandy, čo je veľmi také zaujímavé územie. Bola sa Karamoja, je to na hranici s Južným Sudánom a tam som predtým ešte nebol, pretože to je právě jediné také asi nebezpečné miesto v Ugande. To je miesto, kde se dlho bojovalo, stále se tam čiastočne bojuje, je tam veľa pytliakov a je tam Národný park Kidepo a ten Národný park Kidepo je vlastne taký, taký drahokam uprostred vojnou zničeného územia, pretože to vyzerá fakt nádherně. Ja jsem jak som sa vrátil z Ugandy, tak som šel do kina na film Levy král a, a úplne som viděl to kidepo v tom, v tom filme. Vyzeralo to úplne rovnako. No a vlastne tam sme, sa nám podarilo teda zistiť, že tie zebry tam stále žijú. My sme ich dokumentovali, fotili, zapisovali a zistili sme, že ich tam ostáva asi nějakých 200 kusov. Takže tá, tá populácia je schopná, ale je veľmi krehká. Čiže keď príde čokoľvek, či už tlak ľudí, či už tlak prostredia, tak vlastně ta populácia môže byť navždy zničená a práve z toho dôvodu je dobré, že existuje vlastne tá záložná populácia v zoologických záhradách. To si dávajú vlastne za, za cieľ tie naše zoologické záhrady namnožiť tu zebru do čo najväčších počtov, aby sa niekedy v budúcnosti prípadne mohla vrátiť, pretože tam vznikne zase nejaký vojenský konflikt. Vlastne tie zebry môžu byť veľmi rýchlo zdecimované
0: ty lidi vítali vás tam jako s otevřenou náručí, že tam jsou právě hrozně.
1: Jo, jo, jo. My jsme pracovali přímo s vládnou, e, něco jako s Ministerstvem životního prostředí Uganda Wildlife Authority, mm-hmm. která má na starosti všechny národné parky a byli velmi rádi, že tam jsme a, a byli velmi otevření vlastně i té spolupráci s českými zoologickými zahradami a, a vlastně i byli mm, velmi rádi, že jsme tam přišli nějak možno upriamiť pozornost na tu zebru bez protože oni sami... Uh, si ně byli úplně vědomí, že tam mají také unikátne zviera, že oni uh, vedia, že mají zebry, ale oni tam mají uh, zebry bémové. V iných částech Ugandy a v podstatě moc ich nerozoznávali. Dokonce plánovali, že přenesou z jednoho národního parku tu zebru BMOVU do KIDEPA, čímž by zničili tu populaci zebry bez Takže my, oni byli velmi rádi, že, že tam někdo přišel, že někdo se zajímá o ich přírodu a jsou otvorení vlastně i další spolupráci. Takže až teraz vlastně ta pandemia trošku ustoupí, tak určitě ta spolupráce bude dále nějak pokračovat.
0: Točil si dokument o loskutácích, který se věnuje ilegálnímu obchodu s těmito ptáky a jejich ochraně. Na toto téma jsme se tu bavili v minulém podcastu s Terkou Švejcerovou. Kromě všech těch exotických zemí, kde si natáčel, si jeden z těch posledních dokumentů točil i tady u nás v Čechách, právě ve spolupráci s naší fakultou, s Fakultou životního prostředí. Dokument se jmenuje o vlcích a lidech a řeší problematiku návratu vlka do naší přírody. Na tuto problematiku návratu vlka se různí lidé koukají jinak. Je těžké si zachovat tu nestranost?
1: No, v této konkrétní téme je to celkom těžké asi si zachovat nestranost, protože já ja jsem pracoval s týmem lidí, ktorí se snaží chránit toho vlka a já ja, samozřejmě jako zoolog se prikláňam k názoru, že ten vlk by mal vlastně se vyskytovat tej krajine Českej. Takže ťažké to je a ten dokument ani nedá sa povedať, že by bol úplne nestraný, protože ten dokument vlastne ukazuje, akým spôsobom ti ľudia z fakulty toho vlka chránia a aké rôzne monitorovacie aktivity existujú a tak ďalej. Ale zase na druhej strane ta nestrannosť spočíva v tom, že že jsme se snažili ukázat aj názory iných ľudí, predovšetkým poľovníkov, ktorí vlastně toho vlka nechcú, um, pretože je to ich priamy konkurent, a, a vlastně zvykli si už <laughs> za tých 100 rokov, že ten vlak sa tu nevyskytuje a že, že oni sú ty hlavní. Um, činiteľia, ktorí znižujú počty vysoké zvery a tak ďalej. Takže pre nich to je úplne jako nová vec a nie sú za to moc radi. Takže vlastne aj tento názor som sa snažil v tom dokumente ukázať. A takisto názor farmárov a plnohospodárov, ktorí občas prichádzajú o ovce alebo majú nejaké škody vlastne na svoj majetku, tak aj v tomto prípade sme sa snažili teda týchto farmárov navštíviť, zobraziť ich vlastne názor v tom dokumente, ale predovšetkým vždycky ponúknúť nejaké riešenie. A to riešenie spočívá buď v pastreveckých psoch, ktoré dokonca tí ľudia si môžu vlastne požiadať na základe nějaké dotácie a dostanú psov, ktorých sa tí vlci boja, případně vlastne si vystavia elektrický ohradník, ktorý má obrovskú účinnost proti vlkom. Takže tá cesta tam vždycky je a je to len o tom, aby sa ta spoločnosť alebo ti ľudia vlastne stihli pripraviť na návrat toho vlka. Ako ja rozumiem tomu, že je to nepříjemné pre ľudí, ktorí žijú v tých oblastiach, kde sa ten vlk vracia a, a spôsobuje im to nejaké problémy, ale jednoducho ten vlk je súčasťou prírody a mal by byť súčasťou prírody, ak tu chceme udržať nejaké, nejaké rozumné ekosystémy, tak ten vlk by mal být toho súčasťou jako vrcholový predátor. A naopak v tom filme jsme se snažili ještě trošku um, vlastně ukázat, že vlk vůbec není nebezpečné zviera. Že To je jeden z největších argumentů lidí, um, že se toho vlka boja, ale vlka je... V pak sa, sa nie je potreba báť. Ja, ja keby som videl vlka v lese, tak som najšťastnejší človek na svete, pretože vlka v lese nikdy neuvidíte. To, je, to musíte byť extrémne šťastní a mať, mať obrovskú, to musí byť obrovská náhoda, aby ste toho vlka vôbec patrili, pretože to je, to je tak obozretné a tak, tak vlastne plaché zviera, že, že je veľmi ťažko uvidieť a je takmer nemožné, aby ten vlk na vás autočil.
0: Ale můžeme ho slyšet, že? Slyšet, jo, slyšet jo.
1: jo. To, to se nám podařilo i v Čechách, ale vidět bohužel na vlastné oči, nie, iba, iba na fotopastiach.
0: Jo, jak jsem již zmínila, ty se často zaměřil na témata v zahraničí. Jaké to pro tebe bylo tady v Čechách? Bylo to pro tebe jako zajímavé?
1: Určitě ano, určitě ano. Já už dlhšie plánujem, že jsem točil dokonce i na Slovensku a stále sami v hlavě vlastně. Vymýšľam nejaké ďalšie nové námety a nápady a určite dúfam, že za k tomu dostanem. A v Čechách to bolo príjemné, pretože všetko je blízko a človek si vlastne aj to natáčanie môže nějak rozvrhnúť, což bolo v tomto prípade veľmi dôležité, pretože my sme v zime inštalovali fotopasti, za tri mesiace sme je šli vyzdvihnúť, pozerali sme si, či tam bol ten volk, takisto keď sa stal prípad útoku volká na, na aucu, tak jsme okamžitě vyrazili, z Prahy jsme tam byli za, za hodinu a pol a mohl jsem to natočit, takže v tomto zmysle je to vlastně i trošku iný štýl natáčania, že člověk je stále připravený a vždy když se něco děje, tak vyběhne do terénu a natáča, kdežto v případě například tej zebry jsme mali celý film natočený za 12 dní a všetko vlastně tam ten scénar musel být oveľa jako lepší prepracovaný, protože na to byl... Nějaký omezený čas, když to člověk točí doma, um, tak je to v mnohých věcech jednodušší.
0: Je pro tebe točení videí stále ještě jako zábavou, anebo, nebo spíš prací? A jestli odděluješ ty dvě věci od sebe?
1: No, snažím se, aby to bylo zábavou. A obč- občas to je zábavou, ale vlastně po většině času to je asi ta práce, že člověk přecelen už. Um, já už jsem po škole, já jsem na volné noze a musím se nějak uživit, takže. Um, Nevždy na to človek môže nahliadať ako na zábavu. Su chvíľky, kedy áno, kedy, kedy mi běží nějaká zakázka, ktorú pokladám za prácu a do toho sa môžem baviť a vymyšľať si nejaké svoje veci, ale, ale dosť často je to práve už o tej práci, aj keď vždy sa snažím vymýšlet nějaké veci, ktoré mňa osobne naplňujú a, a, a vyhýbám sa komercii a vyhýbam sa točeniu nejakých reklam a tak ďalej. Zatiaľ vlastne sa mi darí udržať predovšetkým v tom v prírodnom svete, takže v tomto je to úžasné a doufám, že se to bude dariť aj naďalej. A, ale rád by som určite niekedy si skúsil vyložene natočiť nejakú ako vec, ktorá vôbec nebude mať nič spoločného s peniazmi alebo jednoducho vec, ktorá pôjde zo mňa prírodzene. Tak jak to bolo u tých prvých filmov, ktoré nemali za cieľ vlastne vyrobiť ani korunu, tam, tam šlo vyloženie len o to, zobraziť nejaký príbeh, ukázať ho ľuďom a tak ďalej. A to bolo v dobe, keď som bol študent a nejakým spôsobom som si to mohol dovoliť, pretože vlastne ja som si sám strihal tie filmy a, a dá sa povedať, že celý budget filmu bol ako, ja neviem, jedna mesačná výplata. A vtedy to šlo a teraz už je to problém. Takže určite by som rád do budúcna e, skúsil zase niečo takto vymyslieť a, a vlastne zprodukovat si sám a, a přestal myslet na všechny ty věci okolo, prostě co se týká financí, protože to má na tom nejméně baví, asi na tom, na tom procese.
0: To si mi teď právě hezky nahrál, protože mou poslední otázkou právě bylo: Jestli je teď nějaké téma, které by se podle tebe mělo dostat do, té, do toho podvědomí lidí a chtěl by si o tom něco natočit?
1: Fúha, tak těch témat je, je hodně, ale, keby jsem být specifickejší. Já ja už som spomenal, že by som rád niečo točil napríklad na Slovensku, tak to je jedna z vecí, nad ktorou premyšľam, tak je vlastne deštrukcia lesov na Slovensku a možno trošku viacej ukázať ľuďom, čo sa to u nás vlastne deje, prečo sa to deje, kto je za to zodpovedný a tak podobne, protože ja už vlastne, koľko to je, 12 rokov žijem v Prahe a vždycky sledujem tie, tie správy zo Slovenska a mi to z toho hrozně úzko a smutno a a keď vždy keď som na Slovensku tak navštívím Tatry alebo slovenský ráj jak prostě tie nízke Tatry sa za 10 rokov hodně zmenili. Ty, vrcholy, ktoré boli pokryté lesom, tak teraz sú holé. A vlastně človek to vidí na vlastné oči, že to mizne ta príroda. A bolo by dobré to zaznamenávať a dokumentovať, tak to je jedno z takých témat, ktorému by som sa rád venoval. A takisto možno ukázal, že ono ten názor už sa začína vlastně aj u tých lesníkov Prevažovať, je, že les sa postará sám o seba. O lesa nie je potreba starať, les je potreba nechať tak a on, on sa zregeneruje sám a, a myslím, že to by bolo téma, ktoré určite stojí za to rozviesť a vlastne trošku viacej ukázat ľuďom, že, že skutočne nie je potreba vysadzovať stromy a je potreba vlastne ten les nechať tak a to drevo tam nechať, až spadne starý strom, tak ho vlastne nebrať preč, pretože zase to tvorí základ na vznik nového života, takže to je jedno z těch témat, to jsou slovenské lesy, ale těch témat je určitě hodně i v zahraničí, ale, ale doufám, že k tomuto slovenskému tématu se dostanem v nejbližších rokoch.
0: Tak já ja budu držet palce, doufám, že si ti to podaří a budu se těšit na další videa a reportáže s tebou. No, Děkuji pekně. A děkuji za rozhovor. Taky, taky. Tak ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Podcast naživo připravil stejnojmený spolek studentů Fakulty životního prostředí na České zemědělské univerzitě. Na přípravě dílu se podíleli studenti Nikola Žilinčíková, Ivo Pardus, Boris Pludík a Klára Neradová. Budeme rádi za vaše komentáře a sdílení dílu s ostatními. Podrobnější informace o podcastu a o spolku samotném najdete v popisku epizody. Děkujeme za poslech.